0: Bienvenue à Conseil Intelli, un balado qui vous présente des conseils financiers, des stratégies de placement et des tendances économiques. Je suis Taina Chalifou, votre hôte pour cet épisode, et aujourd'hui, nous allons parler du nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et de ce qu'il signifie pour les acheteurs d'une première maison. Le logement demeure un sujet d'actualité pour les Canadiens. Le taux hypothécaire et la capacité d'emprunt dominent les manchettes depuis un certain temps. Mais pourquoi l'objectif d'accession à la propriété est-il si important pour nous? Bien que les études montrent que le fait d'être propriétaire d'une maison peut jouer un rôle important dans notre identité, c'est aussi un signe de réussite financière et personnelle, un rythme de passage, et cela indique que nous sommes dans la bonne voie pour ce qui est des étapes importantes de notre vie. C'est aussi une grande source de fierté. Notre récent sondage sur l'accession à la propriété a révélé que 87 des propriétaires actuels sont extrêmement fiers d'avoir atteint cet objectif. Ce n'est un secret pour personne que l'accessibilité au logement est de plus en plus difficile au Canada, surtout pour les acheteurs d'une première maison. Le Globe and Mail a récemment publié un article sur le temps qu'il faudrait pour épargner en vue d'une mise de fonds dans diverses villes du Canada en fonction du revenu médian national des ménages. La ville de Winnipeg, au Manitoba, s'est démarquée comme étant parmi les villes les plus abordables où les jeunes Canadiens peuvent épargner une mise de fonds en un peu plus de 29 mois. C'est une toute autre histoire pour ceux qui souhaitent acheter une maison à Hamilton, en Ontario, où cela prendra environ 78 mois, soit 6 ans et demi, ou à Vancouver, en Colombie-Britannique, où cela pourrait prendre un total de 342 mois, ce qui équivaut à 28 ans et demi. Le gouvernement veut s'attaquer à ce problème. Il le fait notamment par le lancement du compte d'épargne libre des pour l'achat d'une première propriété, ou CELIAP, annoncé dans le budget l'an dernier. Il s'agit d'un nouveau régime d'épargne enregistré qui vise à aider les Canadiens à accéder au marché de l'habitation. Le CELIAP suscite beaucoup d'intérêt depuis qu'il a été annoncé. Nos études révèlent que 70 des acheteurs potentiels d'une première maison souhaitent en savoir plus sur ce nouvel instrument d'épargne et sur la façon de l'utiliser. Je suis en compagnie de Jamie Golombek, directeur, gestionnaire, planification fiscale et successoriale à la Banque CIBC. Jamie est la première personne que je souhaite inviter pour découvrir comment le CELIA peut aider les Canadiens à réaliser leur rêve d'accession à la propriété, car il est surtout connu pour sa capacité à donner des conseils d'experts sur la façon d'avoir recours au compte épargne enregistré et l'île d'impôt. Il a déjà écrit de nombreux articles à ce sujet. Vous trouverez le contenu sur son site à l'adresse jamiegolmbeck.com. Vous trouverez également ses conseils fiscaux sur le site cibc.com conseil inté. Jamie, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de notre balado. Je vous remercie d'être des nôtres aujourd'hui.
1: Oui, merci de m'avoir invité. Il y a temps à dire sur le nouveau Celiap.
0: Je sais que c'est un sujet brûlant et je suis très heureuse que vous soyez des nôtres. Ce nouveau véhicule d'épargne attire l'attention de nombreux acheteurs d'une première maison. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Toutefois, il y a beaucoup de choses que les Canadiens doivent savoir. Le Celiap a ajouté des options à la gamme de régimes enregistrés que les acheteurs d'une première maison peuvent utilisé pour l'épargne en vue d'acheter une maison. Techniquement, il y en a trois, n'est-ce pas? Par exemple, le régime d'accession à la propriété liée au REER. Depuis 1992, près de 6,2 milliards de dollars ont été retirés par des Canadiens qui ont acheté leur première maison. Puis, en 2009, le CELI a été lancé. Maintenant, il y a le CELIAP. Alors, comment le CELIAP peut-il fonctionner en parallèle avec le CELI et le régime d'accession à la propriété liée au REER?
1: Yeah, I mean, I think that's the big question, Je crois que c'est la grande question. Les gens commencent à se poser cette question maintenant que nous avons le CELIAP en 2023. Je crois que le CELIAP est la meilleure solution, tout simplement parce qu'il permet à un acheteur d'une première maison, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire d'une maison à l'heure actuelle et que vous n'en avez pas possédé au cours des quatre années civiles précédentes, de verser une cotisation déductible d'impôts pouvant aller jusqu'à 8 000 par année pendant cinq ans, soit 40 000 Ensuite, si vous achetez une maison admissible dans les 15 ans, vous pouvez retirer la totalité du montant. Autrement dit, vos cotisations, plus tout revenu et toute croissance sont libres d'impôts. Autrement dit, le CELIAP combine les avantages du REER, soit une déduction fiscale, avec les avantages du compte d'épargne libre d'impôt, ou CELI, dont les retraites ne sont pas assujetties à l'impôt. La principale différence, je dirais, est le véritable avantage. C'est que vous ne payez pas d'impôts quand vous cotisez, et que vous ne payez pas d'impôt lorsque vous retirez des fonds. Avec le RER, avec le régime d'accession à la propriété, vous pouvez emprunter de votre RER à l'abri de l'impôt pour acheter une maison, mais vous devez le rembourser au fil du temps. Quand vous prendrez votre retraite, vous le retirez et vous devrez payer de l'impôt. Quand au CELI, vous financez avec des dollars après l'impôt, vous payez de l'impôt sur votre revenu avant même d'avoir la possibilité de cotiser à un CELI pour une mise de fonds. Je crois que le CELIAP est la solution pour tous ceux qui sont admissibles à l'achat d'une première maison. Oui,
0: c'est vraiment le meilleur des deux mondes, comme vous l'avez dit, entre le régime d'action à la propriété lié au REER et le CELI. J'ai lu quelques articles. Il est écrit « Le CELIAP comporte-t-il un piège? Quels sont les petits caractères que les Canadiens doivent prendre en considération avant d'ouvrir ce compte ou de l'utiliser? » Comme dans le cas du régime d'accession à la propriété lié au REER, y a-t-il des stipulations comme « Qu'est-ce qu'une maison admissible? »
1: Et quelle est la définition d'un acheteur d'une première maison? Oui, je crois que la plus grande restriction est que vous devez véritablement être un acheteur d'une première maison. La définition d'acheteur d'une première maison est un peu complexe. Cela signifie essentiellement que vous ne pouvez pas être propriétaire d'une maison pendant l'année, en cours, ou l'avoir été pendant les quatre années civiles précédentes. Vous ou votre conjoint ou conjoint de fait étiez propriétaire d'une maison dans laquelle vous viviez pendant l'année, en cours, et des quatre années civiles précédentes. Par contre, à part cela, je dirais que le CELIAP ne présente réellement aucun risque sur le plan fiscal. Il pourrait y avoir un risque selon la façon dont vous investissez l'argent, si vous investissez dans des actions, évidemment. Mais du point de vue fiscal, il n'y a pas d'inconvénient car, comme beaucoup de gens le savent déjà, si vous n'achetez pas de maison, autrement dit… Vous ouvrez le régime parce que vous êtes admissible à l'achat d'une première maison, mais vous décidez alors de simplement louer et après 15 ans, vous n'avez toujours pas acheté de maison ou vous n'avez pas encore atteint l'âge de 71 ans. Selon la première éventualité, tout ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est retirer l'argent et payer de l'impôt. Ou vous pouvez aussi transférer la totalité du montant dans une RR ou une fer. Ce qui signifie qu'au bout du compte, vous paierez de l'impôt sur le retrait. Je dirais donc qu'il n'y a absolument aucun inconvénient. Même les gens qui ne songent pas à acheter une maison. Par exemple, un locataire à plein temps devrait probablement ouvrir un CELIAP pour avoir accès aux 40 000 supplémentaires et à la croissance avec la limite d'épargne supplémentaire. Oui
0: parce qu'il y a certainement une occasion ou une option voulant que si vous n'achetez pas la maison, cela devienne transférable. Vous avez raison, il y a là un avantage. Vous avez parlé des couples, alors vous devez recevoir beaucoup de questions par la part des personnes qui vous demandent « Voici mon scénario, que dois-je faire? » Examinons quelques scénarios. Il n'y a certainement pas d'approche universelle. La situation de tous est unique. Il y a beaucoup de choses à assimiler. Parlons des exemples de situations où les Canadiens peuvent utiliser un CELIAP ou envisager de le faire. Par exemple, un couple qui épargne pour l'achat d'une maison prévue dans les cinq prochaines années. Ils ont chacun mis de côté 50 000 et n'ont pas cotisé au régime enregistré. À quel compte, je crois connaître la réponse à cette question, devrait-il accorder la priorité et investir les 100 000 combinés pour tirer le maximum de leur épargne?
1: Oui, alors évidemment, nous commencerions par le salaire. Vous serez limité à 8 000 chacun, alors vous ne pourrez pas investir la totalité des 50 000 le premier jour. Ce sera 8 000 par année civile à compter de cette année, soit 2023. Cela signifie qu'ils pourront accumuler jusqu'à 40 000 dans les cinq prochaines années. Pour le reste de l'argent, vous pourriez envisager d'utiliser le RER. Je dis cela parce que vous pouvez emprunter l'argent du RER à l'abri de l'impôt en vertu du régime d'accession à la propriété. Cela dit, il serait sans doute préférable d'examiner votre taux d'imposition actuel et votre taux d'imposition prévu à la retraite, parce que c'est là qu'entre en jeu tout le débat sur le REER par opposition au CELI. Après tout, vous pourrez emprunter l'argent du REER. C'est 35 000 en vertu du régime d'accession à la propriété, puis le rembourser. Vous pouvez aussi retirer l'argent d'une CELI et le rembourser quand vous le voulez, car vous pouvez rembourser tous les retraites dans une CELI au cours d'une année civile ultérieure. En fait, nous examinerions votre taux d'imposition actuel. Si votre taux d'imposition actuel est relativement bas et que vous allez vous retrouver dans une tranche plus élevée lorsque vous prendrez votre retraite, de toute évidence, vous voudrez payer de l'impôt sur votre revenu maintenant. Puis mettre cet argent dans une cellule afin que plus tard, lorsque vous serez dans une tranche supérieure et que vous le retirez, l'argent serait libre d'impôt. Par contre, si vous êtes dans une tranche d'imposition relativement élevée à l'heure actuelle, vous devriez évidemment favoriser le RER. Vous obtiendriez une déduction fiscale aujourd'hui à un taux élevé et vous obtiendriez une inclusion dans le revenu plus tard à un taux moins élevé. Je crois que le débat classique, c'est-à-dire quoi faire une fois qu'on utilise le CELIAP, on utilise le RER ou le CELI il existe beaucoup de contenu à ce sujet, il faut comparer les taux d'imposition d'aujourd'hui à ceux de l'avenir. Oui,
0: très bon conseil. Je sais que ce début de réa par opposition au CELI, vous avez beaucoup écrit à ce sujet, alors je suggère à nos auditeurs de jeter un coup d'œil. C'est une excellente façon d'aider les Canadiens à réfléchir à la façon dont ils prennent leurs décisions car si nous examinons les coûts, la mise de fonds à l'échelle du pays est bien supérieure à 80 000 pour un couple en combinaison. Vous devez donc vous demander à partir de quel moment vous avez versé la cotisation maximale du CELIAP, dans quel régime devriez-vous verser le reste de vos cotisations ou le reste de votre épargne. Je lisais votre article dans le Financial Post sur le fait que vous savez que les règles peuvent devenir un peu complexes avec le CELIAP lorsque les conjoints y participent. Dans l'un de vos exemples, un couple marié vit ensemble dans une maison, une personne possède entièrement la maison l'autre n'est pas propriétaire, même s'il est possible qu'elle paie certaines factures. Cela aura un effet sur l'admissibilité du non-propriétaire
1: au CELIA. C'est exact. J'ai écrit un article à ce sujet parce qu'il s'agit d'une question qu'une contribuable a envoyée à l'Agence du revenu du Canada pour demander une interprétation technique. Le contribuable a essentiellement dit qu'il était propriétaire d'une maison en rangée. Je suppose que sa conjointe n'en était aucunement propriétaire. Il avait même signé une entente prénuptuelle, mais cette maison est sa résidence principale. Alors, il a demandé si sa conjointe, qui n'est pas propriétaire de la maison, était admissible à ouvrir son propre CELIAP. L'ARC a répondu que malheureusement, ce n'était pas possible. La raison est que le contribuable est déjà propriétaire d'une maison, qu'il y habite en tant que résidence principale et que, par conséquent, sa conjointe ne peut pas ouvrir une céliape, même si, dans ce cas-ci, elle n'était pas propriétaire de sa propre maison. Le fait que son conjoint soit actuellement propriétaire d'une maison signifie qu'elle n'est pas admissible à un céliape.
0: C'est intéressant. Certaines personnes ne le savent peut-être pas. Prenons un autre exemple hypothétique. Disons qu'une personne a un céliape, puis qu'elle amorce une relation avec un conjoint ou une conjointe qui est propriétaire puis aménage dans cette maison. La personne n'est pas propriétaire de la maison, mais peut-elle utiliser son CELIAP pour une nouvelle maison dont la propriété est
1: conjointe? Encore une fois, cela a fait l'objet d'une interprétation technique à l'ARC, et j'ai écrit un article à ce sujet. Fait intéressant, la réponse est oui. La raison est que les règles sont différentes pour ce qui de la possibilité d'ouvrir une CELIAP et d'avoir la possibilité de retirer de l'argent d'une CELIAP. Pour retirer l'argent à l'abri de l'impôt, la personne doit être un acheteur d'une première maison au moment du retrait. Il est intéressant de noter que les exigences pour être considérées comme un acheteur d'une première maison dans le but d'ouvrir le CELIAP sont différentes. Autrement dit, dans ce scénario particulier, la personne pourrait retirer de l'argent du CELIAP qu'elle avait déjà et l'utiliser pour acheter, disons, une nouvelle maison pour le couple. C'est un peu technique. Mais c'est pourquoi il est important de vous assurer d'obtenir d'excellents conseils avant de contribuer à un salé-up.
0: Oui, vous avez lu dans mes pensées, chaque situation est très différente. Obtenir des conseils est absolument essentiel. Un autre sujet important dont nous entendons beaucoup parler, c'est le transfert des avoirs. Un objectif important pour les Canadiens est d'aider financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants en transférant leur patrimoine au cours de leur vie et en leur faisant profiter d'un cadeau financier qui aura des répercussions importantes sur leur bien-être financier un Canadien sur trois prévoit le faire en partie ou en totalité en aidant ses enfants et ses petits-enfants à obtenir la mise de fonds nécessaire pour l'achat d'une maison. Il s'agit d'un énorme coup de pouce pour ceux qui ont la chance de recevoir un don de cette ampleur, étant donné qu'une mise de fonds de 20 sur le prix moyen d'une maison équivaut à un peu plus de 100 000 à Calgary et environ 220 000 à 230 000 à Toronto et Victoria, en Colombie-Britannique. Si vous êtes un parent ou un grand-parent, comment pouvez-vous utiliser le Célia pour aider vos petits-enfants?
1: ou ce n'est pas possible. De quelle façon pouvez-vous le faire? Oui, c'est une toute nouvelle occasion qui s'est présentée au cours des derniers mois. Et l'occasion, bien sûr, consiste à aider cet enfant ou petit enfant à ouvrir son propre CELIAP. Vous ne pouvez pas ouvrir une -up un CELIAP pour quelqu'un d'autre. La personne elle-même, une fois qu'elle a atteint l'âge de la majorité, peut ouvrir un CELIAP à 18 ou 19 ans. Vous pourriez toutefois leur donner l'argent nécessaire pour cotiser à un CELIAP. Supposons qu'un parent ou un grand-parent souhaite donner de l'argent à un enfant ou à un petit enfant, il pourrait envisager de lui donner 8 dollars par année. Une fois que l'enfant ou le petit enfant aurait atteint l'âge de majorité, il est possible qu'il n'ait aucun revenu. Vous vous demandez donc, peut-il même utiliser la déduction fiscale? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de déduire la cotisation au CELIAP au cours de l'année de cotisation. En fait, elle peut être reportée à toute année ultérieure. Vous avez des parents ou des grands-parents qui donnent de l'argent à leurs enfants ou petits-enfants? Ceux-ci ouvrent leur propre salaire. Ils versent les 8000 ils conservent cette déduction pour la cotisation et ils l'utiliseront peut-être dans 5 ou 10 ans, lorsqu'ils toucheront un revenu. Cette cotisation devient déductible d'impôt sur ce revenu précis. Je crois que c'est une excellente occasion. Nous en entendons déjà beaucoup parler, certainement parmi des familles à revenus élevés et à valeur nette élevée, qui se demandent comment pouvons-nous efficacement aider nos enfants et nos petits-enfants à épargner pour une mise de fonds. La meilleure nouvelle, bien sûr, c'est que comme ces fonds sont versés dans une sell-up, nous ne nous préoccupons pas des règles normales d'attribution qui pourraient s'appliquer si l'argent était investi dans un environnement typique non enregistré. Oui,
0: c'est très important et c'est un excellent conseil. Il pourrait utiliser non seulement le CELIAP, mais aussi le CELI et d'autres. Il pourrait donc utiliser tous ces régimes si les fonds sont disponibles et selon le montant du don, car vous pouvez commencer à utiliser tous ces instruments en même temps. Je crois que c'est très important que ce que vous avez mentionné sur le report de la déduction et sur l'importance de l'effet que cela peut avoir. Encore une fois, le fait d'obtenir des conseils d'un spécialiste en services financiers et d'un comptable est essentiel. Ils sont d'excellents conseils. Ou... Nous verrons vous par la suite. Et y aura-t-il du nouveau au sujet du CELIAP à
1: l'automne? Oui, encore une fois, je pense qu'au fur et à mesure que ces régimes deviendront de plus en plus populaires, il y aura beaucoup de discussions. Nous avons commencé à faire des modélisations. Par exemple, si vous avez cotisé 8 000 par année, que vous avez peut-être obtenu un remboursement d'impôt et que vous utilisez ce remboursement pour cotiser à un sali, ensuite vous utilisez le régime d'accession à la propriété, dans ce cas, combien un couple pourrait-il réellement épargner Exemple récent au sujet dont je parlais dans un article il y a quelques semaines dans une chronique que j'ai publiée sur ce sujet précis révélait qu'avec des taux de rendement moyens, vous pourrez probablement épargner jusqu'à 260 000 en couple si vous commencez dès maintenant et si vous épargnez pendant un certain temps. Ces chiffres s'accumulent au fil du temps selon le moment où vous achèterez votre maison. Toutefois, je crois que la chose la plus importante à faire est que si vous êtes un acheteur d'une première maison par définition, que vous ne possédez pas de maison cette année, que vous ne possédiez pas de maison dans les trois ou quatre années précédentes, pourquoi n'envisageriez-vous pas de cotiser à un salé-up plutôt qu'à un REER ou à un CELI? Parce que vous obtenez une déduction fiscale dès maintenant, et si vous achetez une maison, vous n'avez pas à payer d'impôts sur ce retrait. Vous sur ce retrait.
0: Oui, oui, bien dit. Et vous savez, plus tôt, on le sait pour tout, plus tôt on commence à épargner, mieux c'est. Mais dans ce cas, si vous commencez à investir, mais que vous ne cherchez pas à acheter une maison dans les 8 à 10 ans, c'est une excellente piste pour épargner. Jimmy, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ce fut une excellente conversation sur un sujet très important pour les Canadiens. Je suis ravi de votre présence.
1: My pleasure. Je vous en prie. Merci, Taina.
0: Il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez penser alors qu'il s'agit d'épargner pour votre première maison. J'espère que cet épisode vous a inspiré à réfléchir sur votre propre situation et ce que vous vous convient de faire personnellement. Malgré les obstacles comme l'inflation et la hausse des prix, il est évident que le rêve d'accession à la propriété persiste chez les Canadiens. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'optimistes, car 44% des Canadiens affirment qu'il s'agit d'une bonne occasion d'entrer sur le marché en ce moment. Le CELIAP offert à la banque CIBC en novembre, communiquez avec notre conseiller ou visiter le cibccom cibc.com.fr, personal ranking, investments, fhca.html pour vous inscrire afin d'obtenir les dernières nouvelles. Vous pouvez aussi écouter Benjamin Thal, économiste à la banque CIBC, parler du marché de l'habitation dans notre récent épisode de balado qui compare la location de logement à l'achat d'une maison et qui parle de l'investissement immobilier. Vous pouvez ainsi vous inscrire à notre prochaine activité virtuelle avec Scott McGilvray sur le site cibc.com/conseils-intelli. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conseil Intelli. Pour vous assurer de ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous ou suivez-nous sur votre plateforme Balado favorite. Merci de vous joindre à nous.